0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern, Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen, und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für mittlerweile über 70 deutschsprachige Familienunternehmen. Heute sprechen wir mit einer besonderen inspirierenden Unternehmerin und Persönlichkeit. Christiane unterberg vom Familienunternehmen Semper Idem Underberg. Frau Underberg und ich haben uns letztes Jahr in Duisburg getroffen bei der Enkelfich Summit von Haniel. Und schon damals war ich begeistert von ihrer Aufbruchstimmung, von ihrer Ausstrahlung, und von ihrer Persönlichkeit. Von daher freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Wie auch bei der letzten Folge wird diese Episode von unserem Partner Asana unterstützt. Dank Asana arbeiten Unternehmen intelligenter, da sie Klarheit und Verantwortlichkeiten fördern, die Wirkung maximieren und mit Zuversicht skalieren können. Wie immer starten wir jetzt aber mit einem Rückblick, dem Was bisher geschah von Nils, in diese besondere Folge aus Rheinberg.
0: Was bisher geschah. Im Zentrum von Unterberg steht ein großes Geheimnis. Woraus genau der Kräuterbitter besteht, den das Unternehmen seit 178 Jahren vertreibt, das wissen nur wenige Mitglieder der Familie und einige Vertraute. Hubert Unterberg absolviert Mitte des 19. Jahrhunderts eine kaufmännische Ausbildung in den Niederlanden und lernt dort ein Getränk kennen, das aus verschiedenen Kräutern zusammengemischt ist. Zurück im niederrheinischen Rheinberg macht der frisch gebackene Kaufmann aus dem Getränk eine Geschäftsidee. Den Bohne of Mark Bitter. In einer speziell kreierten Portionsflasche mit Papierhülle wird dieses Getränk zu einer deutschen Legende, inklusive des Werbesongs zur Melodie des Colonel Bogey March, der vielen Menschen bis heute in den Ohren klingt. Das Unternehmen überlebt Produktionsstops im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Es kommen weitere Marken hinzu wie Asbach Uralt oder Pitu. Der Kräuterbitter ist schon lange nicht mehr die einzige Einnahmequelle. Heute hat das Unternehmen knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht einen Umsatz von etwa 150 Millionen Euro pro Jahr. Seit seinem Beginn begleitet Unterberg der Wahlspruch Semper Idem, immer das gleiche, der auch zum offiziellen Konzernnamen gehört. Allerdings soll das nicht heißen, dass alles beim Alten bleibt. Im Gegenteil, es soll sich eine Menge ändern bei Unterberg. Das sieht auch Christiane Unterberg so. Sie ist die Frau von Emil Unterberg, einem Urenkel des Gründers. Und sie will das Unternehmen erfolgreich an die nächste Generation übergeben. Und darüber spricht sie jetzt im Podcast Alles Neu aus dem
1: Maschinenraum. Liebe Frau Unterberg, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Einen schönen guten Morgen und ich hoffe, es bleibt so.
1: Wir hatten wirklich einen guten Start in den Morgen. Wir sind hier heute zu Gast bei Ihnen in Rheinberg, in dem Stammhaus von Unterberg, ganz in der Nähe von meinem Geburtsort. Ich bin heute mit der Rheinfähre angekommen. Und wenn man hier sitzt, dann schnuppert man schon so richtig Unterbergluft. Alles ist grün und viele von unseren Hörern, Hörerinnen kennen sicherlich auch den Kräuterschnaps in den bekannten 20 Milliliter Fläschchen von daher ich freue mich sehr auf das Gespräch Frau Unterberg heute mal nicht aus dem Maschinenraum sondern hier vor Ort in Rheinberg wenn Sie zu uns nach Berlin gekommen wären dann hätten Sie unsere Espresso-Bar im Maschinenraum kennengelernt vielleicht nehmen wir dabei dann auch den Unterberg Espresso Herb auf der bald rauskommt oder ist ja schon raus
2: der war äh, Limited Edition das ja. war jetzt ein großer Schritt eigentlich in die auf eine andere Zielgruppe hin und äh, er unterscheidet sich natürlich nicht nur in der Ausstattung, aber er hat eben weniger Alkohol und Espresso. Und es gibt ja immer mal am Tag Gelegenheiten, wo man beides braucht. Das passt, das wird auf jeden Fall zu der Espresso-Bar passen.
1: Alle unsere Podcast-Gäste in den bisherigen Folgen treffen immer eine fiktive oder eine, eine reale Person in einer fiktiven Situation in dieser Espresso-Bar bei uns im Maschinenraum. Und wir haben uns überlegt, dass Sie sich einmal vorstellen könnten, dass Sie an der Espresso bei im Maschinenraum Frau Angela Merkel treffen. Ja. Und die Frage
2: wäre jetzt, worüber würden Sie mit ihr sprechen? Äh, ich habe ja mit ihr Gott sei Dank auch ein paar Mal reden dürfen. Ich glaube, zurzeit würde mich am meisten als Unternehmerin wirklich diese überbordende Bürokratie stören, weil die ist überparteilich, muss ich jetzt mal sagen, und die stört, was ich höre an Ecken Und ich kann das gerade als Unternehmerin, ich kann mich mit dem Krempel, also diese ganzen Anträge und auch im Ehrenamt, da kann ich mich gar nicht mit aufhalten. Und ich finde, da hat Deutschland auch das bremst so. Da hat Deutschland an Schwung verloren und wir müssen wieder Schwung haben. Es gibt für mich eben da auch wirtschaftlich diese Zyklen in der Wirtschaft und wir haben jetzt gerade den sechsten Kontradjev, das ist noch die alte Schule, also dass der Zyklus in der Entwicklung alle 60, 50, 60 Jahre sich verändert und jetzt ist das Thema Gesundheit und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich die Leute schon alle so nerven, weil sie gar keine Lust haben, ich war ja auch sechs Jahre Euregio-Ambassadeur, hieß das für die Grenze überschreitend nach Holland. Da sind Gelder nicht abgerufen worden, weil man den Antrag nicht ausfüllt. Da kriegen Sie doch einen Föhn. Man will helfen, man bereitet alles vor, man hat von jenseits und diesseits der Grenze Partner gefunden und dann geht nichts weiter. Also ist nichts für mich. Ist das denn
0: wirklich so, dass das mehr geworden ist? Weil wir hören das ja sehr häufig bei uns im Podcast, dass die Bürokratie so das große Problem ist. Dass das ist ja was, Da muss ja dann auch was dran sein, weil jeder Familienunternehmer, jeder Mittelständler sagt das. Ich frage mich immer, ist das denn eine Sache, die aus Ihrer Erfahrung sich wirklich
2: vermehrt hat? Oder war das einfach eine Klage, die es schon immer gab? Also ich glaube, es beides. Ich glaube, auf der einen Seite ist es mehr geworden, weil wir natürlich die EU haben und die muss ja zusammenziehen auch einiges. Also sag mal, es ist an die EU auch einiges delegiert worden, wo ich meine, es ist die Subsidiarität da auch nicht so beachtet worden. Vieles könnte man ja im Land auch regeln und diese Abstimmungsfragen in der EU ist wieder eine separate Chance. Aber ich denke auch, die Menschen, die die Auswertungen oder die Förderanträge stellen müssen, die sind auch schneller genervt. Also das ist, glaube ich, auch eine Tendenz in unserer heutigen Zeit, dass die Menschen äh, eine dünnere, nervliche Haut haben.
0: Sie haben eben am Anfang was sehr Spannendes gesagt. Sie haben gesagt, wir betreten einen neuen wirtschaftlichen Zyklus im Moment. Und da stellt sich dann natürlich sofort die Frage, wo wird ein Unternehmen wie Unterberg da seinen Platz finden in so einem Zyklus? Oder wo sehen Sie da die Rolle Ihres Unternehmens?
2: Na, also ich habe ja, und das ist das Gespräch mit Frau Merkel, äh, gewesen, wie ich in den Nachhaltigkeitsrat kam, wurden wir ja von vor allen Staatssekretären unter äh, de Maizière wurden wir ja gefragt, was unsere Intention für dieses Thema Nachhaltigkeit ist. Und da habe ich dann schon gleich gesagt, ich finde, Sie müssen denken, das ist gut 20 Jahre her, äh, ich finde einfach, dass der Begriff, der vielleicht heute teilweise, teilweise, würde ich jetzt unterstreichen, nur angekommen ist, eigentlich Lieschen Müller und Otto Mayer gar nicht zu vermitteln ist. Und habe dann den Ausdruck geprägt, wir müssen unsere Zukunft enkelfähig machen. Was ja heute bis zu dem Enkelfähig-Summit jetzt äh, voriges Jahr das erste Mal bei Haniel gelandet ist. Und ähm, ich sag jetzt mal, der Kontext ist ja auch, dass diese Nachhaltigkeit eben so viele Bereiche umschließt, äh, die es gilt in dieser neuen Zeit auch neu zu definieren. Und jetzt nehme ich mal meine ich bin ja HR-Frau im Hause und für Unternehmenskultur zuständig äh, immer gewesen und das geht eben auch jetzt weiter, kann ich Ihnen auch was zu erzählen, aber das ist ja, ich muss mich ja neu adaptieren zu diesen Außenrahmenbedingungen. So Nachhaltigkeit, Sie dürfen mich gerne unterbrechen, wenn ich zu werde. Nachhaltigkeit ist mein Schwerpunktthema, äh, weil ich schon eine Grüne war, nicht nur von der Lieblingsfarbe, von meiner persönlichen Lieblingsfarbe, aber auch, weil Unterberg und da haben wir es gut, ja aus Medizinalkräutern besteht. Also Kräuter und international aus 43 Ländern war immer schon im Haus gesetzt, sodass die Forschung, die mein Mann und ich initiiert haben in Österreich, in den Alpen, irgendwo einfach nur eine Verschärfung unseres Blickwinkels waren dass wir sagten, die Natur kann so nicht weiterlaufen, das, das wird nicht passen. Denn wir kannten schon, die offensichtlichen Hinweise bei Waldweide äh, im Wald, dass da keine Naturverjüngung hochkam. Und das können Sie ja übertragen. Oder ich habe es dann später übertragen aufs Unternehmen. Ähm, wir müssen ja in Systemen denken. Und ein System ist eben ein, eine runde Geschichte und keine eckige, keine lineare Sache. Und das ist eben die neue Zeit, wenn Sie so wollen, wo das alles miteinander verknüpft ist. Und das muss ja jedes Unternehmen für sich neu definieren. Und das war natürlich praktisch, weil ich in der Familie eben Tochter Mikrobiologin, Schwiegersohn, Biochemiker, ha habe ich ja auch die entsprechenden Ansprechpartner, wo ich dann in die Tiefe gehen konnte und sagen, so ähm, wie machen wir das? Und, und das war dann sehr schön, weil wir immer mit den Universitäten zusammengearbeitet haben. Und ich war immer der Link zwischen der Praxis und das ist auch da, wo ich mich am wohlsten fühle und der Theorie.
1: Frau Sie hatten es, wir sind so jetzt eingestiegen, ähm, Sie haben Angela Merkel beraten im Nachhaltigkeitsrat, ähm, Sie haben auch verschiedenste Auszeichnungen schon bekommen, Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, mhm. Silbernes Ehrenzeichen der Republik Österreich. Ich, ich habe mal gelesen, dass Sie gar nicht so viel auf Auszeichnungen äh, Wert, <lacht> Wert legen, ähm, sondern dass Sie sich immer sehr für die, für die Sache interessiert ja. haben und die Auszeichnung dann kam als Familienunternehmerin ähm, auch als Familienunternehmen welchen Beitrag kann man denn leisten um die Wirtschaft und auch die Gesellschaft. Ja zu transformieren, ja. die Zeit
2: anzupassen, gerade bei so einem traditionsreichen Unternehmen wie Unterberg. Also ich denke mal erst, dass wir sagen dürfen, wir sind ein wertorientiertes Unternehmen. Wir haben ja immer schon Stellung bezogen, auch hier vor Ort, das war eben Gott sei Dank, also CSR war keine große Überraschung, weil das auch schon seit Generationen eigentlich passiert. Also wenn Sie hier durch Rheinberg gehen, von Schwimmbad bis Kirche, ist da, da Unterberg und da Unterberg und da und so dieses ehrenamtliche Engagement fand, finde ich wesentlich in der Begleitung, mhm. äh, durchaus mehrdimensional, also wirklich nicht nur fürs Unternehmen, sondern für die Mitarbeiter, für einen selbst. Äh, man übernimmt ja Verantwortung in einem anderen Lebensbereich. Und das macht eigentlich auch Spaß. Denn da können Sie nur gar nicht sagen, Sie sollten und bis dann und müsste fertig sein. Sie können im Ehrenamt nur überzeugen. Und das fordert einen, ja. Und ich denke, man wirkt da automatisch in die Gesellschaft hinein, in mit denen man eben die gewissen Organisationen oder bei mir was eben im Wesentlichen im Rahmen von Kirchenarbeit auch zeigt, dass man als Unternehmer Stellung bezieht, dass man eine Position hat. Und ob die anderen das dann akzeptieren, ist ja mhm. dann die, die Wahl der, der anderen Seite. Und ich muss sagen, mir hat das immer sehr viel Freude gemacht. Aber ich habe ja auch neben der Firma eine Landwirtschaft saniert, weil ich so ein Natur- und Landmensch bin. Und ich finde, man sollte auch seine Hobbys nicht ganz beiseite legen, also Unternehmer, auch für den seelischen Ausgleich. Ich glaube, wir haben heute eine Zeit, wo viele Menschen so, ich nenne das mal Schwimmen, nicht so den festen Boden unter den Füßen haben. Das hat natürlich mehrere Gründe. Und wenn man da mitmischen kann, macht Spaß und bringt was.
0: Sie haben uns ja so ein bisschen erzählt, dass Sie versucht haben, diesen abstrakten Begriff der Nachhaltigkeit im Grunde genommen etwas anzureichern und auch greifbarer zu machen mit dem Begriff der Enkelfähigkeit. Ich wüsste doch gerne noch so ein bisschen genauer, was Sie darunter verstehen und wie Sie das definieren. Da ist ja mehr drin als nur die Erhaltung der Schöpfung der Natur, die Sie ja schon angesprochen
2: haben. Ja, das vielen Dank, dass Sie das fragen, Herr Kalmeier. Ich sehe ich sehe darin wirklich was sehr Wesentliches, nämlich ich komme darauf, dass ich ja äh, einige Professoren darauf hingewiesen haben, wenn sie bei der Nachhaltigkeit von Säulen geredet haben. Und dann äh, habe ich auch im Ruheport groß gewordene klare Kante, die ich da sah: typisch männliches Denken, so in Säulen, so uff, nebeneinander. So äh, kann also finde ich. Äh, Erfüllt nicht den Zweck eines Systems, weil es nämlich separiert anstatt verbindet. So Und ich habe es dann Wirkkreise genannt. So Und das sind Kreise, in denen etwas wirkt. Und bei der Enkelfähigkeit habe ich ja nicht nur die Generationen angesprochen, was in einem Familienunternehmen Gott sei Dank eine gewisse Selbstverständlichkeit haben sollte, könnte. Aber eben auch die Befähigung. Und ich mir hat es immer großen Spaß gemacht, Menschen zu befähigen, auszubilden. Und da kommt jetzt was dazwischen, was ich in der Nachhaltigkeit generell für sehr aktuell halte. Das Hauptproblem bei dieser Transformation in die Nachhaltigkeit, in die Zukunft als solches ist eigentlich, dass wir alle, und da beziehe ich mich durchaus ein, die Kommunikation verbessern müssen. Mhm. Und wenn Sie mit Ihrem Podcast, also auch da in der Beziehung Nachdenklichkeit erzeugen könnten, dass wir die über die Schnittstellen, die sind das Kritische zwischen den Bereichen. Also ich mache mal ein Beispiel. Der Förster oder der Jäger, der im Wald ist, der fühlt sich da sehr wohl. Der Bauer in seinem Berit fühlt sich sehr wohl. Aber wenn aus dem Wald der Hirsch zu den Bauern, das ist immer mein Exemplar, was also nicht alle so reinspringt, hat der Hirsch auf einmal einen anderen Stempel. Und so geht es vielen innerhalb des der Kompetenzbereiche, die jeder hat, ist man ja bereit, auch andere Alpha-Tiere zu akzeptieren. Aber in dem Moment, wo ich als Experte auf einer anderen Ecke eine andere Kompetenz im Ursprung habe, aber versuche, eine Brücke zu bauen, und darum geht es ja, dass man von beiden Seiten versucht, Verständnis für den Standpunkt des anderen zu kriegen, da wird es dann knackig. Und da wird dann oft von Sympathie und Antipathie geprägt. Und damit müssen wir alle lernen, umzugehen. Und das ist in der Nachhaltigkeit, in, um das ganzheitlich anzugehen, durchaus eine gute Aufgabe für jeden. Mhm. Haben Sie ein Beispiel dafür, wo das bei Ihnen knackig geworden ist? Äh, das erlebe ich eigentlich täglich. Also <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, also das erlebe ich sowohl in dem Ehrenamt. Also ich sage jetzt mal: Sie stellen wirklich eine Idee in den Raum und dann geht es ja schon mal so, dass manche extrem sortieren. So nach dem Motto, da sind sie doch gar nicht für zuständig. Und zum Beispiel, ich habe immer viele Ideen. so Und dann, da meine ich schon die Idee, bin ich bereit zuzuhören. Aber wirklich nicht nur, ich habe das auch in der eigenen Familie. Wir, haben, wir sind sehr lebhaft als Familie. Der eine hört dem anderen schon gar nicht zu, weil er selbst eine Idee hat. Schon schneide ich ja die Kommunikation ab. Und, und da bin ich auch selbst nicht gut, weil eben, also ich sag mal, da kann man sich selbst immer nur wieder versuchen zu disziplinieren. Und das sollte ja nicht sein. Also ich denke, wir müssen Räume, und da würde ich sagen, das ist ein generaler Mangel zur Zeit der Reflexion schaffen. Das empfinde ich im Unternehmen, das empfinde ich aber auch im Privaten. Ähm, gerade durch Corona hat sich da was verschoben, wo man dann auch mal wieder... Ich lese ständig, aber auch andere Leute mal ein Buch lesen oder andere Leute mal einem Hobby nachgehen. Ich glaube, um in der Balance zu sein, um auch wirklich sich zu, mühen, zu bemühen, gemeinsam nach vorne zu kommen, da muss ich schon was investieren. Und da muss ich eben Soft-Facts investieren und nicht die Hard-Facts. Und das ist eben auch eine extreme Verschiebung bei 4.0. Wir haben auf einmal bei der jungen Generation Wirklich diese, das Bedürfnis, den Purpose, für mich ist Sinn dasselbe, aber Sie brauchen nun mal das Wort Purpose, dann sollen Sie es auch haben. Das kann ich doch nachvollziehen. Ich möchte doch eine Arbeit machen, die Sinn macht. Aber das muss ich ja erklären. Und Sinn kann ich nicht, indem ich eine schöne Ausarbeitung rüberreiche und sage, fürs Onboarding gucken Sie mal rein.
1: Jetzt ist natürlich mal spannend zu erfahren, wie Sie bei Unterberg das systematisiert haben, in das Unternehmen ja, verankert haben. Immer Sie strahlen wieder, das
2: aus. Aber ähm. immer wieder neu, kann ich nur sagen. Ich habe die erste Vision, wie ich 81 ins Unternehmen kam, habe ich meinen Mann, wie ich das nenne, aufs Sofa gesetzt. Das zeigt auch schon, dass die Situation entsprechend sein sollte. Und habe gesagt, du bist der Kapitän, du musst sagen, wo das Schiff hingehen soll. Ohne Ziel, das St. Gallen-MBO können Sie ja auch professionalisieren. Ohne Zielangaben geht ja auch nichts. Ich muss ja wissen, wo ich hinlaufen soll. Also Orientierung. Und dann habe ich gesagt, ich bin das Boot. Ich bin bereit, dich zu tragen. Und da sehen Sie auch die Abhängigkeit, mhm. was sich ja in 61 Jahren, fast 62 Jahren Ehe auch bewährt hat. Ich habe eine andere Rolle wie er. Und das ist sehr schön im Tandem. Und männlich-weiblich finde ich auch eine sehr gute Besetzung. Und wir haben uns auch eigentlich nie gestört, weil wir jeder unsere Aufgabe haben und unsere Rollenverständnis. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt für den Mittelstand, die es immer wieder auch neu zu definieren gibt, wenn eine neue Generation dazu kommt. Was ist deine Rolle, meine Rolle? Mhm. Wo sind da die Schnittstellen? Und arbeiten wir da zusammen? Oder bist du der Spezialist? Kann ja auch sein, dass jemand eine Stabstelle hat, wo er im Kämmerlein dann ab und zu rauskommt und macht seine Ergänzungen zu dem, was man sonst tut. Aber ähm, das ist schon eben ein spannender Prozess. Und was sind Initiativen, die Sie im Unternehmen gestartet
1: haben, im Bereich Kultur, Vision, Purpose,
2: ja. Werte? Naja, also ich sag jetzt mal, da wir Gott sei Dank im Verwaltungsrat, in dem ich ja auch angehörte, in der Schweiz, den den Organisationsprofessor äh, Dubs im, äh, im Verwaltungsrat hatten, habe ich gesagt, lieber Rolf, sechs Meter Literatur, was muss ich wirklich lesen? so dass das hilft dann schon mal und dann habe ich das wirklich kaskadenartig im Unternehmen die Führungsgrundsätze durchdekliniert denn Führung auch die muss ja immer heute muss man anders führen brauche ich Ihnen nicht erklären mhm. ihr Youngsters äh, die verschiedenen Generationen sind schon anders zu führen Frau Niederberg meinte damit mich danke Tobi ja, vielen Dank also <lacht> das äh, muss auch mal gegönnt sein ne? <lacht> aber ich habe hier zwei Youngster sitzen <lacht> Naja, jedenfalls also empfinde ich das und deswegen habe ich es ja dann auch mit meiner Tochter und Frau Professor Keller, die ist eine äh, Dozentin in der Erwachsenenbildung, im Gesundheitswesen, aber war eigentlich meine Freundin. Da habe ich gesagt, so jetzt ist neue Generation, neues Glück und wir müssen das neu mhm. durchdeklinieren. Und ich glaube, das sollte auch, jeder wird einen anderen Rhythmus haben, aber ich habe, Sie hatten sehr nett, Herr Kreimer gesagt, Semper idem wäre unser Wort, wie ich das als Schmalspur-Lateiner hört, habe ich es mir zu statisch und habe dann zu unserem 175-jährigen Jubiläum gesagt, Semper idem, bleibt natürlich, aber der Fortschritt ist Semper Optimum. Denn mein Mann hat den Satz geprägt für unsere Vision, um der auch meine Tochter Hubertine, die 91 ins Unternehmen kam und eben in internationalen Aufgaben zu Hause ist, habe ich gesagt, Semper Optimum. Denn wenn, und er hat immer gesagt, alles kann man besser machen. Das haben wir jetzt für die neue Vision. Zum Beispiel Alles können wir besser ja. machen. Ist auch eine kleine Verschiebung, aber auch eine wesentliche. Das müssen Sie aber erklären. Jedenfalls, es sind ja immer, dass Sie doch eine Nase im Wind haben ja. müssen. Und Sie müssen denken, was hat sich in der Gesellschaft? Und da ich Sozialarbeiterin bin, ist das das, wo ich eigentlich sehr bewusst hingucke. Wie verändern sich die Menschen? Was sind die Bedürfnisse der anderen wo müssen wir was nachjustieren, wo müssen wir was neu aufsetzen und dann entstehen solche Prozesse und die haben wir gerade, da müsste ich jetzt nachgucken, äh, wann wir die angefangen haben, wo habe ich es? Naja, in den, jetzt also auch schon vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Frau Unterberg von Semper Idem, also
0: immer das Gleiche zu Semper Optimum, immer das Beste. Das ist ja eine Entwicklung, die Sie da auch beschreiben und auch eine, eine Forderung eigentlich ans Unternehmen und an die Zukunft des Unternehmens. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen konkreter machen. Sie sind ja von, insgesamt von einem deutlich höheren Umsatz gekommen zu den Umsatzzahlen, die Sie heute haben im
2: Unternehmen. Wohin soll diese Reise gehen in diesem Boot? Da muss ich ein ganz kleines Stück zurückgehen, nämlich an den Anfang meiner Ehe. Äh, kleines Stück ist gut, das heißt sicher. Ja. Ähm, nein, ma, wie wir mein Mann und ich angefangen haben, da war ich ja noch nicht gleich im Unternehmen, ich stamme aber auch selbst aus einem Familienunternehmen, da gab es nur Unterberg. So, und dann hat mein Mann die neuen Produkte, die Diversifikation, so breit aufgebaut, dass wir auch Wein- und Sekthäuser, also entweder auch eine selbst, äh, Schlumberger in Österreich selbst hatten, aber auch Handelshäuser. Dann gab es den Moment, äh dass da das Preisgefüge, ich sag jetzt mal, weil ich mit dem auch befreundet war bei Aldi äh, bei Freund Theo Albrecht war auf einmal der Champagner um die 20 Euro. Da hat mein Mann gesagt, das ist ein Geschäft ist nicht Core Business. Da gehen wir raus. Und das muss ich sagen, ist eine enorme Innovation für mich, weil ich muss ich finde auch das eine Innovation, was ich abschneide. Und ähm, weil wir sagt wir sind wir haben auch gemerkt kulturell, dass die Wein- und Sektleute eine andere Mentalität haben wie die Schnapscocktail, Fruchtsafte, also unsere Ecke. Und das fand ich sehr mutig. Und das war dieses, und das Semper Idem bezieht sich bei uns immer die gleiche Qualität. Wir wollen immer auf dem gleichen Qualitätsstandard sein, also auch nichts Statisches. Aber für Externe kann es Statisch klingen. So Und die Semper Optimum soll ja gerade den Prozess in den Köpfen anleiern, ich muss mich eigentlich immer wieder hinterfragen, bin ich noch state of the art? Bin ich da, wo ich eigentlich hin möchte? Und ich finde, das ist einfach auch eine gewisse Dynamik, die idealerweise dadurch entstehen sollte. Und ähm, ich muss auch sagen, das macht auch Freude in der Diskussion mit unseren Mitarbeitern. Und weil sie sagten, wir werden, hätten so viele Mitarbeiter gehabt. Das war eben die Zeit, wo eben... Der Ballon, den wir jetzt in unserer Werbekampagne auch haben, oder der Zeppelin, der ja zu unserem Haus auch eine Beziehung hat, weil da ein Onkel schon über den Ozean mitgeflogen ist. Ähm, der Ballon hatte eben zu viele Sandsäcke an Bord. Und sie müssen ab und zu auch mal Sandsäcke über Bord schmeißen, damit sie wieder Auftrieb haben. Ich finde das in den Zyklen wie, wie eben diese 178, Sie waren schon ganz in der neuen Zeit, ich bin noch bei den 177, manchmal, was ich so schön spricht, ähm, ist das eigentlich gut, dass man auch sagt, was ist noch gesund? Und da denke ich wieder in meinem System oder biologisch, ich muss immer wieder gucken, wie halte ich das Unternehmen gesund im Sinne von ähm, habe ich genug Zellen erneuert, sprich Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel fast ein Drittel neue Mitarbeiter, weil andere Anforderungsprofile heute sind. Und da muss ich eben gucken, mhm. habe ich die Mitarbeiter, die ich jetzt für diese Zeit brauche. Dann äh, muss ich sagen, das haben wir immer sehr elegant hingekriegt, auch wenn wir Mitarbeiter entlassen mussten. Ich bin als Quereinsteiger gleich mit Sozialplänen angefangen und da kommt mir das dann sehr zu Hilfe, dass ich Sozialarbeiterin bin. Ich habe die aus die Kündigungsgespräche, fast alle selbst geführt. War auch überschaubar, die Menge, muss ich jetzt auch sagen. Aber da war es ein Standortwechsel oder jetzt haben wir eine neue Produktion. Wir haben ja wieder mehr Mitarbeiter, weil wir die, die Produktion, die aus Berlin, weil das Bauland geworden ist, haben wir nach Rüdesheim gelegt. Mhm. Insofern ist ja auch immer was los. Es ist ja nie langweilig im Mittelstand und das finde ich absolut positiv.
1: Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit für Werbung. Asana. Asana bedeutet a smarter way to work. Als führende Work-Management-Plattform erlaubt es Asana, die Produktivität eines jeden Mitarbeiters zu steigern. Laut aktuellen Studien lassen sich zwei Tage pro Woche an Zeitverschwendung einsparen. Asana ist die einzige Work-Management-Plattform, welche Unternehmen in einem einzigen Tool die Möglichkeit bietet, Unternehmensziele mit strategischen Initiativen und Projekten zu verbinden sowie die spezifischen Aufgaben aller Mitarbeitenden zu verknüpfen. Somit landet Asana auch im Leaders-Quadranten bei Gartner für Work-Management-Lösungen. Asana wird von Unternehmen im Mittelstand als modernes Tool für Mitarbeitende in Digitalisierungs- und Transformationsprojekten vorgestellt. In Asana wird die tägliche Arbeit effizienter, mit mehr Klarheit und Verantwortung erledigt. Mit dem Ergebnis, die Wirkung jedes einzelnen Mitarbeitenden zu maximieren. Nicht nur wir im Maschinenraum, sondern auch viele andere Unternehmen, auch aus dem Mittelstand, nutzen Asana jeden Tag, um Unternehmensziele zu managen, Kapazitäten zu planen, Produkte zu launchen, ihre Jahres- oder Quartalsplanung durchzuführen und ihre Projektfertigung zu steuern. Warum nicht jetzt mit Asana starten und auch in 2024 eure Teams in die Lage zu versetzen, die Produktivität erheblich zu erhöhen? Testet Asana kostenfrei, einfach auf asana.com. Also a s a n a
0: wie wird Unterberg denn enkelfähig? Also wie wird das Unternehmen, in, also in jeder Hinsicht, die, die dieses Wort mit sich mitbringen kann, enkelfähig?
2: Ja, also wir haben jetzt neu beschrieben nochmal die Vision, also weil die bei uns alle zehn Jahre erneuert wird und die letzte Male schon mit meiner Tochter. Und im Wesentlichen haben, haben wir es jetzt Extrem in Workshops und mit eben dem Coach, Frau Professor Keller, haben wir das äh, durchdekliniert, wirklich. Ähm, und wir nannten das F3, weil wir drei Weiberleute waren. Fit for Future, vor dem Friday for Future, hatten wir dann schon Fit for Future äh, das genannt. Und das haben wir jetzt in etwa abgeschlossen. Das geht aber auch sehr weit, das geht Eben über alle Lebensbereiche, denn zum Beispiel, ich bin ja auch der Initiatorin mit Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Auch da hat sich das Bild ja sehr verändert, im Sinne von, das ist lange noch nicht genug aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt in die Tiefe gehen soll, das Ganzheitliche fängt bei mir, ich habe einen jungen Vater in mir gegenüber sitzen, Fängt da bei mir an, dass wir in Deutschland viel zu wenig die Bindungsforschung beachten, die in Amerika schon viel weiter ist. Wo sollen junge Menschen Urvertrauen kriegen, wenn die schon als Seuchlinge in eine Kita kommen? Tut mir leid, aber ein Vater bleibt ein Vater und eine Mutter bleibt eine Mutter. Und wir wissen aus meiner persönlichen Sicht ja gar nicht, was sich alle überträgt, wenn Mütter sich mit dem Kind beschäftigen, wenn die Oma, die Nachbarin, also eine Stabile Person und nicht jeden Tag andere. Herr liebe Gott hat das auch nicht so vorgesehen, dass wir zehn gleichaltrige Kinder oder fünf gleichaltrige Kinder kriegen. Diese Zuwendung, diese Nestwärme, dieses Urvertrauen muss erstmal sein, damit ein Kind Wurzeln hat. Und ja, ich bin nicht dann wieder sehr biologisch, dass ich sage, dann können Stürme auch kommen und dann, Resilienz ist auch so ein Wort, was zurzeit umgeht. Ich halte unsere Jugend für nicht belastbar. Die Social-Media-Stories, die in der Pubertät, da kommt wieder die Fürsorge durch, ja ganz was anderes bei Mädchen wie bei Jungs macht. Also Und ich sehe es zum Teil nicht als positiv. Auf dem OMR-Kongress fragte ich den den Chef von äh, der Technikerkrankenkasse, Dr. Bas, ich, ich habe hier in Hamburg gearbeitet bis zur Reberbahn und ich kenne eben die andere Seite oder ich arbeite auch immer noch oder bemühe mich, Suchtkranken zu helfen, sich, dass sie wieder integriert werden. Und ähm, was ist denn hier in Hamburg eigentlich los? Da sagt der Frau Hunderbech, ich will ihm was sagen. Wir haben mehr Psychiater und Psychologen wie Hausärzte. Das ist für mich eine Indikation, dass was nicht stimmt. Und ich glaube, dass wir heutzutage, eine innere Umweltverschmutzung haben. So nenne ich das. Und das ist nicht enkelfähig. Wir müssen in der Beziehung, denn jetzt bin ich wieder beim sechsten derf, das Thema Gesundheit auf alle Bereiche, körperlich, seelisch, geistig, auf alle Bereiche im Blick haben. Sonst schaffen wir die Enkelfähigkeit nicht. Ich habe zwölf Enkel, davon sind also schon etliche verheiratet oder kurz davor. Und ähm, die sind ja nicht maßgebend. Wir haben ja auch welche, die keine Lust haben zu eigen, die nur schillen wollen, die sich irritieren lassen dadurch, dass das Äußere so übergewichtig ist. Also ich meine, gepflegt sein ist was anderes, wie ständig vorm Spiegel stehen oder ein Selfie zu machen. Also ich glaube, da, da sind gewisse Werte einfach, die früher die Sekundärtugenden hießen, die aber durchaus die No-Gos auch sehr gut beschrieben haben. Es gibt ja viele Dinge, wo man sich fürs Leben leichter tut, wenn man es gar nicht erst ausübt.
1: Ich glaube, ein spannendes Thema, wo wir vielleicht noch einmal in die Tiefe reingehen könnten, ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch die Rolle der Frau in Familienunternehmen, auch im deutschen Mittelstand. Mhm. Wir sind ja mit sehr vielen Familienunternehmen im Maschinenraum in Kontakt. Knapp 80 Unternehmen, die beim Maschinenraum mitmachen. Nicht nur bei denen, sondern auch bei ganz vielen anderen sieht man sehr viele Anstrengungen, Frauen ins Management ähm, zu bekommen. Wenn man aber ganz faktisch drauf schaut, sind die Quoten oder die Verhältnisse nicht so gut. Also es ist sehr männerdominiert, ja, ist... Mhm. Ähm, was sicherlich auch ein Ergebnis der Möglichkeiten ist, die man als junge Familie hat, äh, alles zu vereinbaren, wie ist ihr Standpunkt dazu ähm, aus? der Brille der Sozialarbeiterin, aber auch der Unternehmerin.
2: Ja, das, Gott sei Dank geht das ja ineinander über. Wir haben bei der Vereinbarkeit Beruf, Beruf familie bis jetzt acht Handlungsfelder, die also unterschiedlich je nach sagen wir jetzt Kriterien unter, äh, unterschieden sind, wo wir eine Zeit lang eben besonders die junge Familie, aber heute eben auch verstärkt die älter werdende Generation mit im Auge haben. Aber ich finde, das reicht nicht. Genau was Sie sagen, diesen Spagat oder sag mal jetzt, ich erlebe auch immer wieder die jungen Frauen, die mich auch fragen, wie haben sie das gemacht. Ich hatte nun wirklich die wunderbare Situation, dass ich auch Meisterin der Hauswirtschaft bin und Lehrlinge hatte. Also ich hatte auch immer konstant Menschen über Jahre, wie die Kinder klein waren im Haus und hatte das, worum ich mich gekümmert habe, diese, konnte die, die Transformation in der Landwirtschaft, der Familienlandwirtschaft dann schon betreuen. Ich glaube, wir haben das noch nicht im Blick. Ich habe gestern Frau äh, Vize... Ministerialbritannien, <lacht> Titel, oh, Minister, ja. <lacht> Ministerin, Frau Gebauer getroffen und habe genau gesagt, da müssen wir noch nachhaken, weil ich gerade äh, dank dem Enkelfähig-Summit äh, von Haniel äh, kennengelernt hatte, Kiwi-Falter, die zum Beispiel ein neues Modell haben, was im Moment zumindest als ja als äh, Projekt als Modellprojekt oder Reallabor können sie auch sagen äh, ganz gut für eine Stadt reicht wo eben äh, die das Jobsharing in einem Haus mit allen Hobbys mit allem äh, Ruheraum mit äh, Gymnastikraum mit Kreativraum äh, verbunden wird so dass die jungen Eltern dahin gehen können egal ob Vater oder Mutter denn ich glaube, im Grunde haben Eltern doch ein schlechtes Gewissen, wenn sie in der Phase, wo sie in der Firma stark gefordert sind, sich nicht dem Ganzen widmen wollen. Und ja. da geht auch zu viel verloren eigentlich. Denn wie ich da in das Haus kam, war es ganz reizend. Ein junger Vater, der sagte, ja, ich habe jetzt gerade da in dem... Working-Room habe ich da gerade, also meiner, im Ruheraum im Kinderwagen-Schuckel stand das Kind. Da war da professionell dann natürlich Erzieherin auch. Aber ich glaube, wir müssen auch da weiterdenken. Wir müssen einfach sagen, ich hatte hier die Idee, wie wir neu bauten vor über 20 Jahren unsere Verwaltung. Und da hatte ich schon die Idee, einen Firmenkindergarten. Mhm. Weil ich glaube, wenn ein Kind sich verletzt, braucht es besonders den Vater oder die Mutter in der Zwischenzeit kann er auch mit anderen spielen oder so habe ich es auch erlebt mit meinen vier Kindern oder später sechs durch meinen Bruder. Und ähm, ich muss sagen, da sind wir noch nicht gut. Wir haben das noch, dieses Live-Work-Blending, da sind wir noch mit kreativ gefordert ja, ja. und da kann die junge Generation eigentlich helfen, ähm, dass sie eben ich glaube, dann spielt der Faktor Zeit auch nicht so die Rolle, wie viele fühlen sich ja durch die Zeit auch so gequetscht. Oder ich habe nur junge Frauen, im, beim, ja, jung, im Verhältnis zu mir jung, ähm, bei mir im Büro sind auch bis auf eine, zwei sind eingewechselt und eine, eine ist später dazugekommen. Diese haben alle Kinder und deswegen arbeiten die nur vormittags. Mhm. Das verlangt ja von mir die Flexibilität. Aber okay, ich nehme dann die Post mit. Und arbeitet den Rest zu Hause, fertig, gut aus. Das ist Gott sei Dank mein Mann. Und das geht dann auch. Also, es muss von beiden Seiten auch flexibel ge gehandelt werden. Ne? Haben Sie schon so Jobsharing auch im Unternehmen? Auch schon lange. Schon lange? Auch schon ewig. Nein, Jobsharing. Ich, ich habe ganz früh gesagt, also eine Buchhalterin, die ja eine ziemlich statische zum Teil Arbeit hat, ja, ob die was, das ist eine Frage des Vertrauens auch. Also, das ist, glaube ich, Thema Nummer eins ich habe da doch das Vertrauen, wenn die nach Hause geht und nimmt dann auch mal ein paar Akten mit, das muss man ja auch einfach klar sehen, war es ja früher mhm. noch unterm Arm, heute, wenn die ihren Laptop mitnimmt, da muss ich das Vertrauen haben, dass die die Kinder betreut und aber das Nudelwasser aufstellt und trotzdem eben zwischendurch guckt, ob ein E-Mail reingekommen mhm. ist. Also ich glaube, das ist einfach auch ein Lernprozess. Und und das ist im Mittelstand eben gut. Und jetzt komme ich auf ein anderes Thema Viele haben ja keine Bindungsfähigkeit mehr. Also diese Jobhopper ist ja auch für beide Seiten unangenehm. Also ich denke, da kommt man auch nicht so übermäßig von weiter in der seiner persönlichen Entwicklung. Und für das Unternehmen erst recht. Also wenn Sie gerade jemanden gut eingearbeitet haben, dann geht ja schon alles weiter. Und die Bindungsfähigkeit, siehe Ehe- und Scheidungsraten, haben ja zugenommen, dass die Menschen sich gar nicht mehr binden wollen zum Teil. Und das ist eigentlich für beide Seiten auch nicht so gesund finde ich. Es ist ja viel schöner. Man kann jemand entwickeln und man kann jemand dann auch an der Entwicklung unterstützen. Und insofern finde ich Weiterbildung auch ein Schwerpunkt für die neue Zeit, damit die anderen die Transformation. Wir haben ja auch alle Semester im Haus und so. Also ich denke, das muss auch eben sich von beiden Seiten entwickeln. Der andere muss sehen Sie da auch bilden. einen großen Vorteil an
1: Familienunternehmen Ja. im Vergleich zu Anonymeren Konzern vielleicht?
2: Ja, also das ist auch eine Erfahrung, die ich selbst oder ich habe ja in der Behörde gearbeitet. Es ähm, ist ja auch da das Denken so mit der Uhr äh, gut beheimatet. Das sind ja auch so Fehler. Also, ja, aber das wäre ein Thema Landwirtschaft, da komme ich zu weit ab. Ähm, nein, da, da, ist, da sehe ich eben auch eine Chance, dass man das als Familienunternehmen Bindungen aufbaut. Wir haben Leute in der zweiten und dritten Generation. Mhm. Nicht? Also Oder wir, wir haben so viele Lehrlinge. Also ich kann immer mal wieder jemand auch anrufen und sagen, ich habe hier gerade ein Loch, kann mir jemand helfen? Das, das, oder ich bin auch der Meinung, wir im Familienunternehmen, mein Mann hatte immer seine sogenannte Rentnerband, haben wir die genannt. Die Rentnerband, was ist das, was heute sozialpolitisch eben auch hinterfragt wird? Die Menschen, die gesund sind und die noch etwas bei, eintragen mögen oder weiter vererben mögen, die, die Silverliner, so wie ich, die können doch auch wieder was zurückgeben ins Unternehmen. Und wenn die weiterarbeiten arbeiten wollen, Projektarbeit ist super, zeitlich begrenzt, da kann ich meine Expertise einbringen. Da, so meine ich das. Mhm. Und dann kriegen die auch keinen Pensionsschock. Gibt es jetzt auch einen Podcast. Ich, ja. ich glaube, Tobi,
0: wir müssen zu unserer Abschlussfragenrunde kommen.
2: Ja, können wir. Wie jeden
1: Gast ähm, haben wir drei Fragen zum Abschluss auch für Sie vorbereitet. Die Frage eins wäre, bin ich ganz gespannt drauf, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, was Sie besonders begeistert hat?
2: Ja, kann ich äh, spontan beachten, weil es noch ganz frisch ist eigentlich. Der Nachmittag des Christentums von Thomas Halic, der ist vom Papst aus gesehen für die Fernstehenden der Kirche. Und da ich von meinem Glauben sehr getragen bin, vor allen Dingen in Krisen, muss ich sagen, der Mann hat ein weites Herz, der guckt Ökumene, weil ich glaube, wir Christen haben einfach einen Auftrag, uns mit allen Menschen auseinandersetzen. Und ich halte das gerade in unserer politischen Situation auch für wesentlich, dass wir auf Menschen zugehen.
1: Mhm. Wir haben einen kleinen Buchclub, nämlich im Maschinenraum, Podcast. Ja. Das heißt, Ihre Buchempfehlung wird an den nächsten Podcastgast weitergeleitet. Oh, oh. Da suchst Sie den gut aus.
2: Den <lacht>
0: Ja, die zweite Frage setzt so ein bisschen darauf auf. Wir haben ja festgestellt in dem Gespräch, dass Sie jemand sind, der viel von Veränderungen hält und von beweglich bleiben. Deswegen die Frage, was lernen Sie gerade, was Sie vorher noch nicht konnten vielleicht?
2: Also ich beherrsche mein iPad noch nicht und das ärgert mich. Also ich finde, ärgern ist zum Beispiel immer ein guter Anlass, wenn man sich über was ärgert nachzudenken. Warum? Und da ist auf der einen Seite, und soweit ich das zu Hause dann meistens eher benutze, also nicht hier in der Firma. Da kann ich gut zu meinem Sekretariat gehen und fummel denen dann da ein bisschen rein, was ich dann brauche. Und das finde ich einfach ärgerlich. Und das muss besser werden. Alles kann man besser machen, wie mein Mann sagt.
1: Und die letzte Frage, die bekommt exakt so jeder Gast gestellt. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchten Sie einmal geschrieben haben? Wir müssen
2: immer wieder Pioniere sein. Ich denke, das ist immer nach vorne. Nach hinten kann ich nichts ändern.
1: Das ist ein super Schlusswort für diese sehr spannende und persönliche Folge. Vielen Dank, Frau Unterberg. Für ich den herzlichen Empfang Frau. hier in Rheinberg. Und Nils, ich glaube, wir stoßen dann auch bald mal an mit einem <lacht> Unterberg.
2: Das würde ich mir wünschen. Und äh, Feedback ist auch da okay, gewünscht. Okay, kommt, kommt auf jeden Fall. Ganz vielen Dank, Frau Unterberg. Danke. Alles gut, Danke. Herr Schadbar. Und auch für Ihre nächsten Schritte. Ich habe gehört, Sie haben ja auch wieder Neues ja. vor.
0: Soll man ja immer haben, habe ich heute gelernt. Ja, ich glaube, Tobi, ich habe selten einen Gesprächspartner gehabt, bei dem ich das Gefühl hatte oder eine Gesprächspartnerin, dass es so stark so ein gesellschaftlicher Blick auf das Unternehmen ist und auch auf das ganze Unternehmensumfeld. Also wir haben ja fast mehr über, über gesellschaftliche Rahmenbedingungen gesprochen als tatsächlich über, über das Unternehmen selbst. Ganz interessant.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Familienunternehmen, Unternehmern, Unternehmerinnen, diese Realitätsnähe zur Gesellschaft. Und wenn man sich überlegt, dass 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen sind, die wenigsten davon in den großen Metropolen, sondern in ländlicheren Regionen, wie hier zum Beispiel in meiner Heimat in der Nähe von Rheinberg, da ist es einfach extrem wichtig, die Menschen auch zu erreichen. Und das kann man eben auch durch gute Unternehmen und durch gute Führungen auch schaffen. Und deswegen finde ich, sind Familienunternehmen in Deutschland nicht nur wirtschaftlich sehr wichtig, sondern auch gesellschaftlich extrem wichtig.
0: Ja, ich ähm, habe jetzt am Ende noch so eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Das hier ist ja oder war die 38. Folge von Alles neu aus dem Maschinenraum. Und es ist äh, zugleich meine letzte. Ich verlasse diesen Podcast, weil ich ja, mehr Zeit für andere Dinge brauche, aber ich verlasse ihn, das muss ich schon sagen, schweren Herzens. Es war eine unglaubliche Reise, finde ich, durch die Welt der deutschen Familienunternehmen mit vielen sehr ja, fröhlichen, berührenden Momenten und auch einigen, die so ein, ein bisschen nachdenklich gemacht haben, wenn ich so an einige Gespräche denke. Ich glaube, wenn ich so nachdenke, ich glaube, dieser Podcast hat so neben vielen anderen Dingen eine große Stärke erzeigt. Das haben wir auch heute wieder im Überfluss gesehen, dass Unternehmer, die ja gerade so in Deutschland oft abstrakt eher so eine Art Feindbild sind, einfach Menschen sind, die zum Teil mit den gleichen Ängsten, Hoffnungen und, und Wünschen leben und zurechtkommen müssen wir alle anderen auch. Und äh, ja, also genug Pathos jetzt. Äh, Kapital bleibt als Partner in diesem Podcast auf jeden Fall bestehen. Ab der nächsten Folge übernimmt äh, hier meine wunderbare Kollegin Katja Michel, die sowieso über Familienunternehmen und den deutschen Mittelstand viel mehr weiß als ich. Und äh, mir bleibt noch, mich zu bedanken bei, bei dir, Tobi, natürlich, meinem Co-Host, aber auch bei äh, Julia Kramm, die dafür sorgt, dass unser Gerede hier überhaupt zu einem echten Podcast wird und dass wir immer gut vorbereitet sind. Und auch noch bei Bianca Wittmann, die das Ganze mit angeschoben hat, und ohne deren Rat und Tat wir heute niemals da stünden, wo wir jetzt sind.
1: Bevor wir euch dann aber jetzt entlassen, auf dem Weg zum Getränkehandel vielleicht den einen oder anderen Unterberg zu kaufen, möchten wir euch natürlich daran erinnern, uns Feedback zu geben zu unseren Folgen, auch gerne Ideen einreichen für zukünftige Gäste, für unseren Podcast. Denn Katja und ich werden diesen Podcast mit der genau der großen Leidenschaft fortführen. Und freuen uns dann natürlich auf eure Empfehlungen, auf eure Ideen, wie wir diesen Podcast in Zukunft auch genauso unterhaltsam und erkenntnisreich gestalten können. Bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.